0: Welcome to
1: the Hall of Heroes.
0: Sejam bem-vindos ao Burnie Cash, o podcast de entretenimento e cultura pop da Burnie Company.
1: E hoje estamos aqui para falar do DC Fandom, que reuniu todos os principais anúncios da DC e Warner para os próximos meses. Com muitos trailers, teasers e algumas novidades, algo pode acabar passando batido. Então, para facilitar, a gente reuniu tudo aqui que foi anunciado no evento.
0: E começando por Mulher Maravilha 1984, que foi o primeiro painel do dia, que trouxe muita ação, mostrando muito mais da Mulher Leopardo, a vilã que será interpretada pela Kirsten Wick. O longa é uma sequência para a Mulher Maravilha, que foi lançada em 2017. Patty Jenkins retornou à direção do filme, que também conta com Gal Gadot e Chris Pine, representando seus papéis. Barbara, what did you do? E logo depois tivemos o painel de Esquadrão Suicida, que apresentou oficialmente os personagens. O novo filme de Esquadrão Suicida será dirigido por James Gunn, e ganhou um vídeo inédito com as cenas de bastidores que você pode assistir lá no Burn Book. Durante o mesmo painel, os personagens foram oficialmente apresentados, atores e o cineasta aparecem durante um vídeo para falar sobre a produção e Gan afirmou, este é de longe o maior filme que eu já fiz. Ele se referiu a efeitos especiais, explosões e afins porque o filme tem muitos efeitos práticos, como você pode ver nas cenas de bastidores. Lembrando que o Esquadrão Suicida tem sua estreia prevista para agosto de 2021.
1: Pois é, cara, e esse projeto tá muito interessante e tem muito efeito prático, então eu eu acredito que pro próprio Gun, é uma... é um salto bem diferente, né? Porque você tinha todo aquele esquema de fundo verde, tela verde, e agora, como a gente pode ver, já nas cenas de bastidores, é muito efeito prático. É locação real, é explosão, é... não sei quantos é, figurantes, enfim. Tá uma produção bem bacana, e eu, eu adoro a identidade de, de filme B de herói, né? Você vê que tem muita gente que achou ruim, ou achou cafona, ou pode achar isso, mas aquilo, gente, é é, de, é proposital, sabe? É meio óbvio afirmar isso, mas tudo aquilo é, é pensado justamente para celebrar essa galhofa. O cara tá realmente abraçando a galhofa, então é bem bacana e eu tô bem ansioso para isso. E seguindo a nossa lista, nós tivemos Liga da Justiça e o primeiro trailer do Snyder Cut. Para quem não sabe, é a versão do longa concebida por Zack Snyder, antes de se ausentar da produção por motivos pessoais e também algumas brigas internas dentro da Warner, como a gente já abordou. É, num programa que nós já gravamos aqui. Então, caso você queira, é só lá ouvir. E também, isso tudo se passa antes das mudanças feitas por Joss Whedon, né, o diretor escolhido para substituir Snyder, mas que deu no que deu, e a gente sabe o filme que foi aos cinemas. E o Zack Snyder ele revelou que o corte dele de, de Liga da Justiça terá um total de quatro horas de duração, divididas em quatro partes de uma hora cada. Então, ele vai ser lançado via streaming, né, HBO Max, dividido em quatro partes, como se fossem quatro episódios. Mas também... É, a Warner planeja, tem a intenção de lançar o filme como um filme mesmo e nos, nos mais diversos cinemas mundialmente. Ainda mais nos países que não tiverem ainda o HBO Max ou não tiverem uma grande adesão ao HBO Max. Então é, é legal que o filme vai ter também essa oportunidade de ser visto no cinema. Bom, e essa não foi a única surpresa da tarde do evento. O Super Choque vai ganhar um filme live action e está em desenvolvimento. O anúncio foi feito durante um painel com os criadores do personagem no DC Fandome. Ainda não tem nenhum detalhe sobre a produção, então ainda a gente não sabe informações sobre o elenco ou data de lançamento. Mas é bacana ver que o Super Shock vai ganhar finalmente uma adaptação fora ali dos quadrinhos e também das animações que já ficaram para trás e já não são mais tão televisionadas como antes. Então é bem bacana porque o personagem ele pode representar muito aí nesse futuro que a gente está construindo. E também é legal afirmar que eles têm um projeto de voltar com a editora, né? A Milestone, que tinha, assim, o seu foco em heróis e heroínas negras, né? Então eu acho que é bem importante e vai ser um, um, um salto muito grande aí para realmente aumentar a representatividade nesse mercado editorial.
0: E na sequência tivemos Shazam 2, A Fúria dos Deuses, que foi revelado né, como título do segundo filme da franquia, que está previsto para 4 de novembro de 2022. Dentro desse mesmo painel, né, o Adão Negro teve detalhes revelados, foi apresentado pelo próprio The Rock, que é o protagonista do filme. Segundo o ator, estarão no filme Gavião Negro, Senhor Destino, Ciclone e o Esmaga Átomo, que como eu já comentei aqui, formam a Sociedade da Justiça. Pra quem não conhece, né, o Adão Negro surgiu como vilão de Shazam e se tornou um
1: anti-herói nas HQs da DC. Nesse, nesse apanhado que a gente fez, a gente tá focando no que, no que teve mais informação e que a gente tem já mais detalhe pra poder debater aqui né, com vocês. E, bom, vamos falar então do, do grande nome da noite Que foi The Batman né? O novo filme do Batman Pode ser que decepcione certa, De certa forma alguns fãs Porque já foi cortado pela raiz Qualquer tipo de chance do novo, do novo intérprete do morcego Se juntar a Gal Gadot A Ezra Miller A Jason Mamoa E a toda a Liga da Justiça Porque o novo filme do Batman Se trata de um universo único então não faz parte do mesmo universo de, de Liga da Justiça, não faz parte de Shazam, não faz parte de nenhuma outra produção. Então se trata de um universo único, assim como outras produções que a DC também está trabalhando no momento. Então seguindo esse pensamento, os próximos títulos cinematográficos da DC não serão alterados com os eventos de The Batman. Nesse filme, né, no que a gente pode ver, o Batman já existe, ele já trabalha, por mais que seja né, o seu início de carreira. Então você vê que ele já tem um relacionamento com o detetive Gordon, que ainda não é comissário, é, então puxando um pouco o que todos disseram, é mais um filme de origem aos vilões do Batman do que o Batman por si só, então a gente vai ter o Pinguim, que está ali sendo interpretado pelo Colin Farrell, que estava no trailer e está de maneira irreconhecível, é impressionante a caracterização dele, as maquiagens que fizeram, Tá realmente uma coisa assombrosa, porque não, eu não consegui reconhecer. Você chegou a reconhecer ele Gui? Não, tá bem bom mesmo. Pois é, eu só vi depois que falaram mesmo. E tem também o Charada. Pois é, ele já tá lá no trailer e também tá com um visual bastante original. Fora o próprio visual do Batman, que tá algo incrível, cara. Ele consegue combinar uma certa... Tem, é, é um Batman muito cru, se a gente for analisar assim. Porque realmente, Batman ano 2, é um cara que tá começando. E o que eu mais gosto é que... O Matt Reeves sabe, e acho que até o Robert Pattinson sabe muito bem, não é um filme de herói, gente. E até mesmo, como a gente já falou aqui com a Lalunha e com os meninos lá do Mansão Wayne no episódio sobre Batman, o Batman não é um herói, né, ele é um cara problemático, ele faz parte de todo o mal que assola a Gotham. Ele é mais um produto de todo o caos de Gotham, então eu vejo que essa produção vai a fundo nisso porque a gente consegue ver o quão Bruce Wayne tá perturbado, o quão o Batman é violento. Ele, ele simplesmente tem uma cena no trailer que vocês viram, foi uma cena que todo mundo tá prestando muita atenção, o Batman literalmente atropela o cara. É Assim, se o cara não morreu, ele vai, sei lá, comer no canudinho pro resto da vida, sabe? <risos> então, é isso. Eu acho que Robert Pattinson, pra quem ainda tava duvidando, se provou demais nesse trailer e acho que é só a ansiedade agora pra 1 de outubro de 2021, que é a data que tá prevista pra estreia de The Batman. Não poderia estar mais ansioso. E você, Gui? O que, que você achou?
0: Só tem um comentário, o senhor de básico está puto, eu estou feliz. É basicamente isso pra mim. <risos> é
1: exatamente isso, é exatamente isso. Se o cara tá irritando, tá bom. Eu, inclusive, eu vi algumas montagens que colocaram para mor <risos> Por conta de, de falar que o... O Bruce Wayne tá emo e, ficou, e o pior é que ficou muito bom, cara, com o Paramore eu e, realmente quando esqueci, isso, isso e quando um eu colocar o
0: Paramore Os caras tentaram ofender a coisa E tipo, é uma coisa muito boa Pra mim, era é uma coisa que faria assistir o filme é, Inclusive, cara, quando eu é, fui assistir exatamente. Crepúsculo Foi por causa de Paramore
1: Eles colocaram literalmente a música do Paramore no Crepúsculo E combinou muito Ah, e também a gente teve no trailer, só pra não deixar escapar Tem a Mulher Gato, pela Zoe Kravitz E tem o Jeff Wright, como o Jim Gordon Que eu falei, e ambos estão impecáveis, a gente não viu muito das Wecrafts, mas a gente viu que vai ser uma mulher-gato bem também início de carreira então já tem gente criticando, mas gente a gente tem que pensar no personagem é uma, é uma, é uma mulher que saiu literalmente do nada, ela sobrevive de roubar ali magnatas, corruptos de Gotham então tipo, é entendível né, que, que a personagem seja daquela forma assim como é entendível todo o conceito que eles estão desenvolvendo, porque parece ser um projeto muito consistente e assim, eu confio no Matt Reeves, no diretor, né? Com, assim, os dois pés nas costas, tranquilamente. Ele pode trabalhar ali livremente, porque vai sair algo muito, muito bom. Você é parte disso, também. eu sou e agora falando de jogos que também tiveram ótimos anúncios durante o evento. E começando pelo intitulado Gotham Knights, que é um jogo baseado no universo do Batman e a sua história com a corte das corujas. E ele vai ser protagonizado não por Batman, mas sim por Robin, Asa Noturna, Capuz Vermelho e Batgirl. E então a história vai mostrar Gotham passando por momentos difíceis, né, com algumas explosões, caos e além do anúncio de que Bruce Wayne está morto e então assim o Batman está desaparecido. Então, com a ausência do Batman, diversas gangues vão querer tomar Gotham para si, enquanto isso, a Bat-Família vai ter que surgir e domar esses distritos, né? E o bacana é que, além de tudo isso, e além de ter a corte das corujas, que é como se fosse uma, uma super elite de Gotham que controla tudo né, pelo esgoto, né, ou, ou por detrás das cortinas, tem também as mecânicas do jogo, que pelo fato de você ter quatro personagens jogáveis, você vai poder ali ter o co-op que não foi dito, de certa forma, se vão ser co-op entre quatro pessoas, mas aparentemente vai ser apenas duas, né, podendo também jogar o jogo em modo single player o que também é bem bacana, porque nem todo mundo gosta de co -op. Fora isso, o jogo vai sair apenas para os novos consoles, então PS5, o novo Xbox e também para PC. E
0: agora falando sobre o evento, né, o DC Fandom em si, ele foi um dos melhores eventos, se não o melhor, né, o evento online dos últimos que tiveram, inclusive do universo de games, de música, inclusive a própria Comic Con do San Diego, qual você pegar aí, ele foi melhor, teve seus problemas, teve seus problemas, mas assim, é outro... Outro esquema, tem que parabilizar a Warner e todo o pessoal que participou da organização. Mas nem tudo são flores, né? A gente tem que destacar também os pontos negativos, que foram os vazamentos. É, começou com o vazamento aí do, trailer, do Snyder Cut. Foi uma questão acho que uma hora, duas horas antes do painel em si. O de The Batman foi um pouco pior, porque vazou com o próprio layout do evento. Então eu não, realmente não sei o que aconteceu ali. Porque o painel do Batman era nove e meia da noite, e era tipo sete e meia, oito horas da noite. Eu já tinha o trailer rodando com o painel do evento dentro do Twitter. Então. Mas foi legal, porque eles não ficaram de enrolação entre um painel e outro. E teve vários conteúdos, tipo, em nível mundial. É, o evento era mundial, né, mas eles destacaram várias arts vários cosplayers, teve roupa de bicho que eu gostei bastante também, que é uma coisa que eu gosto, e de... julguem se quiser, mas é isso. <risos> e foi bem legal, assim, tipo, eu não tenho muito o que reclamar, confesso que eu já até tava comentando com o Pedro aqui que eu não acompanhei ativamente o evento, é, online no momento, porque eu tinha outras... Tava tendo que cobrir outras coisas durante o dia e acabou que eu vi as coisas depois que tivesse saído, mas é isso.
1: Pois é, e aí diferente do Gui, eu me dispus a passar o dia ali em frente ao computador pra viver aquele evento, porque eu tava realmente muito curioso pra saber como é que ia é funcionar a dinâmica, né? E assim como o Gui falou, e acho que muita gente também sentiu isso, foi de longe, mas de longe, o evento que mais soube trabalhar com a ideia de você trazer uma experiência inovadora no âmbito virtual. Eu senti, eu me senti engajado, eu me senti ali na, na necessidade de ficar, sabe, ali no computador para ver. Eu acho que tiveram alguns problemas que é muito natural de acontecer, porque, gente, um evento dessa magnitude mundialmente falando, é difícil. Tiveram problemas ali de, de conexão, às vezes atrasava ali a transmissão, o site caiu porque provavelmente estava super lotado. É, como o Gui falou, algumas coisas vazaram e isso é muito danoso, mas também pensando que tudo estava no, no meio digital... Era meio que inevitável também, os vazamentos hoje em dia estão, estão acontecendo com massa facilidade cada vez mais, mas mesmo assim, isso não isenta eles do cuidado, né? Mas, no geral, cara, é uma experiência muito bacana e eu acho que muita, muita organização de evento como San Diego Comic Con, como BGS, a nossa própria CCXP aqui vai beber muito dessa fonte se eles, se eles precisarem seguir essa fórmula de evento digital, porque, sinceramente, eu não sentia vontade alguma de participar de um evento online é, sem ser esse, sabe, acho que a forma como foi feita, a interação com os atores, é, existiu esse convite ao evento muito tempo atrás, sabe, eu acho também que existe uma crítica aí, é, a forma como eles se venderam um pouco, né, que seria 24 horas de de conteúdo e na verdade são oito, o que não é ruim, sabe? Mas tipo, não vende 24. Se você vai apresentar oito, não precisa. É, foi sabe? por
0: o um marketing, né? Tipo, toda, todo o marketing do evento, a ah, 24-hour event, não sei o que, não é... sei o que lá, e é... chega no dia, tipo, não, gente, oito horas, tá? Não pois é, isso. é assim.
1: E o evento não foi ruim, realmente não foi ruim. Eu, eu acho que foi muito bem distribuído entre grandes anúncios e anúncios mais específicos, sabe? Para um nicho, por exemplo. É, eles apresentaram coisa da Mulher Maravilha, aí em seguida veio o audiobook do, do, do Sandman, falando já um pouco da adaptação para Netflix, que não é uma coisa que tem um público tão grande quanto essas outras produções, então eles souberam balançar muito bem a audiência, para, por exemplo, não chegar e você assistir tudo na hora do almoço, largar porque você não ia ter mais vontade, não sabe, tinha muito anúncio bom acontecendo, então eu acho que foi, acho que foi muito bem feito, tem seus, seus pequenos problemas, mas nada que interfira, eu praticamente fiquei bem contente e satisfeito com o evento, assim. e assim acho que deveria ser feito, sabe, com, com todos, deveria ser regra, eu fico bem embasbacado de, de imaginar que grandes, grandes eventos aí não souberam fazer, então muito, muito, é uma um parabéns aí a DC, né, pela, pela, por essa iniciativa. E chegamos ao fim de mais um
0: episódio do Burning Cash. Gostaríamos de agradecer você por ouvir até aqui, e lembrando que o podcast está disponível no Spotify, no Deezer e em outras plataformas de streaming de áudio. Compartilhe os episódios do Burning Cash nas redes sociais, e sempre marque o nosso perfil para darmos aquele repuxo, ok? Até a próxima semana. Você fez
1: isso possível. Então, obrigado.